0: Po letnej prestávke sme tu späť s vedeckým podcastom Slovenskej akadémie Vied a vy počúvate jeho 21. epizódu. Našim dnešným hostom bude doktor Zdenko Špitálsky z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie Vied. Vo svojom výskume pripravuje a študuje antibakteriálne materiály, ktoré sú vytvorené na báze kvantových bodiek a polymérov. Všetko neviete, čo to znamená? Nevadí? Náš host vám to rád vysvetlí. Doktor špitálsky okrem toho skúma materiály vhodné pre 3D tlač, ktoré majú dnes veľmi potrebnú a vyhľadávanú vlastnosť a to, že sa dokážu rozkladať v prírode. Časť vedeckej kariéry prežil v zahraničí, najmä v Grécku, je autorom alebo spolautorom množstva vedeckých publikácií, ale aj patentov, má rád pobyt v prírode, rád číta a počúva klasickú hudbu, ale aj metal. Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Pán doktor, vitajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: V jednom rozhovore s vami ma veľmi zaujalo, že jeden z vašich najobľúbenejších polymérov je molekula DNA, čo nie je úplne taký typický polymér, ktorý si bežný občan predstaví. Existuje nejaká definícia polymérov?
1: Sú to vo všeobecnosti látky, ktoré sa skladajú z tzv. makromolekúl. Makromolekula je vlastne chemická zlúčenina. K základnou stavebnou jednotkou je tzv. mer. Predstavte si nejakú malú molekulu, napríklad etylén, čo je CH2CH2, s týmito základnými znalosťami organické chemiky by sme mohli zvládnuť. To je jeden mer. A teraz keď týchto merov niekoľko spojíte za sebou, vlastne tým vlastne získate to poly, poly znamená veľa, že je to veľa tých merov, čiže vlastne tento sa stáva veľmi, veľmi dlhý a potom vlastne dostávate k tomu polimeru a niekoľko týchto makromolekúl spojíte a vlastne to ten polimer. Vrátim sa k tomu polietelom. Klasická jedna CH2CH2 je plyn. Keď ich takto spojíte nejakých, ja neviem... 500 alebo 600, vlastne dostanete sa na klasické vosky. Hej, už tu vidíte, je to úplne iný materiál. A teraz, keď si dáte ďalších nejakých 1000, 2000, tak sa vlastne dostávate k polyethylénu. Hej. To máte nejakých 1000, 2000, môže byť aj viac, záleží o to, ako máte tú štruktúru, vlastne tých etylénových jednotiek navzávom prepojených.
0: A tá molekulá DNA, teda, tam sú tie základné stavebné jednotky, ktoré poznáme a tiež takto tým, že sa spájajú, tak v podstate... Vlastne
1: to... vzniká nová polymérna.
0: A mimochodom, prečo je jediná vaša obľúbená molekula?
1: Pretože je to vlastne život. Život je síce ťažký, ale je to asi to najkrajšie, čo máme.
0: Aj napriek tomu, teda, že polyméry sú veľmi veľké molekuly, ako ste spomenuli, ale tak stále sú to nejaké molekuly. Ako vy viete manipulovať s týmito molekulami tak, aby ste získali požadované štruktúry a vlastnosti? Keby ste mali nejakému lajkovi vysvetliť.
1: My, keď robíme s tým polymérom, ktorý robíme, tak v podstate my už máme vo všeobecnosti nejaké veľké vzorky. Hej. ak sa bavíme ja ne, antibakteriálnych text, ale o tých antibakteriálnych materiáloch, tak to boli v platničkej rádovo 10x10, to znamená, tam bolo niekoľko milión tých makromolekúl, s ktorými sme pracovali. My nepracujeme len s tou jednou jedinou molekulou, hej. my pracujeme s veľkým súborom
0: čiže vy si nesyntetizujete konkrétne nejaké špecifické typy Ja priamo
1: nie, ja som kompozitár, pracujem s kompozitmi, Kompozitie to znamená, že dávate nejaké plnivo práve do tých polymérov. Máme u nás na, na Ústave polymérov skupinu alebo oddelenie, ktoré sa zabrája syntézo, kde vlastne robíte tieto modifikácie, že vlastne vyberajú rôzne tie mery, tie základné jednotky, ktoré potom navzájom prepájajú a vytvárajú tie polymérne molekuly.
0: Nedávno v slovenskom zareznovala správa, že sa vám na Ústave polymérov podarilo pripraviť Pomerne výnimočný antibakteriálny materiál, funkujúci na princípe fotodynamickej terapie. Môžete nám stručne približiť, o aký materiál sa jedná?
1: V podstate je to polymérny kompozit, ktorý sa skladá z uhlíkových kvantových bodiek, čo predpokladám asi bude cudzí pojem pre vás, ale v podstate je to nejaká uhlíková zlúčenina, ktorá v veľkosti niekoľko nanometrov. Si predstavíte, že ľudský vlas má radovo mikronin, tak toto je niekoľkonásobne menšie. Takže vlastne takáto malilinka uhlíková častica má jednu takú špeciálnu vlastnosť, že keď sa ožiarí hodným svetlom, dokáže generovať kyslíkový radikál. A tento kyslíkový radikál vlastne potom môže zabíjať tie baktérie alebo vírusy. A v čom je tá výhoda v s inými, v podstate je to práve v tom svetle. Ono to funguje iba keď na to svetíte. Jakme svetlo vypnete, ono to prestane fungovať Takže na rozdiel od klasických antibiotík alebo striebra, ktoré sa dnes pridáva podobne, podstate, ono to funguje iba vtedy, keď vy chcete. Takže vlastne tie baktérie si nedokážu vytvoriť na to rezistenciu, čo je vlastne jedno z tých obrovských unikum. A druhá vec, podstate, je to materiál, ktorý nie je nijako toxický. Jeho jedinou nevýhodou je, že on sám ako taký osobe nie je nijako kompaktný. Takže neviete ho dať nejakú, by som povedal, vrstvu, aby ste zabezpečili práve nejakú tú kompaktnosť, udržateľnosť. Hej? Preto vlastne je nutné zabudovať práve do tých polymérov, ktoré vlastne dnes používame úplne všade. Takže do každého polímera, vlastne získali ten kompozit, ktorý má tieto účinky, keď ho osvetlíte.
0: Práve to bol jeden z prínosov vašej práce, že sa vám podarilo zakomponovať tieto kvantové bodky do polimernej matrice. V čom bola tá výzva? Prečo sa to nepodarilo nikomu pred vami?
1: Nie je tak úplne pravda, že sa to nepodarilo nikomu pred nami. Uhlíkové kvantové bodky boli známe, ale skôr oni boli známe pre oblasť medicíny. Ono sa to nazýva bioimaging a podobné tie funkcie, kde vlastne sa oni používajú na... My som bol také, farebné zviditeľovanie niečoho, keď potrebujete v tele. My sme v podstate spravili malú modifikáciu, že sme nevyužili hydrofilné, ktoré boli dovtedy známe, to znamená také, ktoré sú v vo vode rozsúpne, alebo majú vysokú afinitu k vode, ale iní práve hydrofóbne. Práve z toho dôsledku, že keď prídu do styku s ľudskými tekutinami, ako krv, slzy, podmoč a podobne, vlastne nedostávali sa do ľudského tela, nemohli penetrovať do tela. Hej. Takže tá, tá naše no, to naše novum bolo v tom, že boli hydrofóbne a čo sme zároveň zistili, že tie hydrofóbne sú oveľa účinnejšie ako dovtedy známe tie v to novom bolo v tom, že vlastne bol to nový typ tých uhlíkových kvantových bode, ktorí boli oveľa účinnejšie.
0: Fotodynamická terapia nie je úplne nejaký nový koncept. Využíva sa v podstate už niekoľko možno aj 100 rokov. Rôznych, no, 100 rokov. V no, rôznych odvetiach medicíny pri liečbe rakoviny, ale aj práve napríklad pri dezinfekcii. Bežná prax však je, že sa využívajú ako látky schopné produkovať tento buď singletový alebo radikálový kyslík, čiže tieto špecifické reaktívne formy kyslíka, rôzne organické molekuly typu metylenová modrá porfiríny. Dá sa povedať, že to sú v podstate pomerne lacné, pomerne jednoducho pripraviteľné látky. Aká je teda výhoda využitia kvantových bodiek, kde tá syntéza je troška taká väčšia výzva?
1: Syntéza určite nie je žiadna výzva. Je to pomerne jednoduché, by som povedal slovníku organikov, varenie. Máte si to do skla, uvaríte to, prenesiete to do dorostokov a máte to vybavené. Hej? Skutočná syntéza je veľmi lacná. Ďalšia výhoda, tým, že to v podstate je takmer čistý uhlík na 99%, vy ich viete získavať z akéhokoľvek organického odpadu. Že keď si predstavíte zvyšky odjedal alebo v nejakom hypermarkete, ktorý večer vyhadzujú nepredané, zvednuté ovocie, zeleninu, vhodným spalovaním vlastne vy ich dokážete vyrobiť. Toto je jedna z tých výhod. V s tými inými molekulami, ktoré ste spomínali, áno, oni sú známe, každá má určitú charakteristiku, každá reaguje na iné svetlo, čo je jedna z výhodne výhod a každá má inú tú účinnosť. Hej, tam treba brať do úvahy účinnosť a my sme sa v podstate dostali s tou účinnosťou pomerne vysokou porovnaní s tými, ktoré ste spomínali.
0: Čo si máme vlastne predstaviť pod pojmom kvantová bodka, myslím teraz skôr aj ten názov?
1: sú tam kvantové efekty spojené so svetlom. To znamená, čím sú menšie, to správanie vplyvom svetla je rozdielne. Práve ak by sme túto napríklad našu kvantovú bodku zdvojnásobili, trojnásobili a pôsobili na to tým svetlom, tak vlastne ona by nebola schopná generovať ten singletový kyslík, ktorý potom vlastne antibakteriálny účil. Že čím je ona menšia, tým sa mení jej účinnosť alebo schopnosť generovať tento singletový kyslík. Nám sa podarilo dosať na tú vhodnú veľkosť, ktorá vlastne má tú schopnosť tým svetlom takto pracovať by sa dalo povedať.
0: Čiže vy v podstate viete upravovať vlastnosti aj tým, akú veľkú tú kvantovú bodku pripravíte.
1: Jedna z možností je vlastne meniť tú veľkosť. Druhá možnosť vlastne uskutočne nejaké modifikácie toho jadra. To vlastne viete meniť zloženie tých chemikálií pri tom barení, čo som spomínal. Keď tam niečo pridáte, nejakú dusíka, tú zlúčeninu, tak zrazu tam máte zabudovaný dusík. Zrazu to má úplne iné správanie. To znamená, mení sa účinnosť, mení sa svetlo, ktoré na to môžete posúdiť a podobne. Alebo potom vlastne už keď máte ako takú hotovú, vlastne klasickú organiku na povrchu, Pravíte nejaké modifikácie a opäť to viete, buď teda na niečo naviazať alebo to modifikovať, táto správanie.
0: Ako ste spomínali, antibakteriálny účinok vychádza z produkcie tzv. radikálového alebo singletového kyslíku, ktorý následne zabíja baktérie. Vieme si nejak stručne povedať pre lajka, čo to je ten singletový alebo radikálový kyslík?
1: Každý z nás určite pozná radikál alebo stretol sa s tým, pretože vlastne singletový radikál je jedna z vecí, ktoré spôsobuje klasické naše stárnutie. Hej? Tým, že človek postupne stárne a nakoniec zomrie, je jedna z príčin práve takéhoto singletového radikál. V našom prípade my ho zámerne vyvolávame a jeho životnosť je rádovo nanosekundy. Viete, ako krátko trvá sekunda a teraz niekoľko tisícnásobne menej vlastne, takže tá jeho životnosť je veľmi malá. Z názvu pohľadu my ho vygenerujeme len na povrchu toho nášho polimerného materiálu. To znamená, my ho nijako nevdychujeme, my sa ho v podstate ani nedotýkame, podobné veci. Že my skutočne ho pôsobíme len na tom povrchu, kde sa nachádzajú tie baktérie. Pre nás nie je z tohto pohľadu škodlivý, ale v podstate on je v prírode bežne známy a používaný.
0: Čiže môžeme povedať, že tie tradičné metódy dezinfekcie, ako využitie UV svetla alebo rôznych aktívnych chemikálií ako chlór, sú zdravotne závadnejšie pre človeka?
1: Určite, jednoznačne. UV ako také, sam viete, je škodlivé, keď ste dlho na slnku opalujete sa, môže vám to spôsobiť rakovinu kože. To znamená, vy nemôžete napríklad pracovať v prostredí, ktoré je permanentne ožarované UV svetlom. V našom prípade v podstate nie je problém pracovať, pokiaľ ten materia oživa, pretože my používame viditeľné svetlo, to znamená to, ktoré normálne, keď vidíte, ono na svetlo vnímate, vidíte, nejako vám neškodí. Generuje ten singletový kyslík, ktorého životom je taká krátka, že on skutočne existuje iba na tom povrchu, takže vy ho nejako nevdýchnete, nedostávate ho do tela a podobne. Keď si spomínate chlorové, chlor samo o sebe asi je známy, keď sa vám dostane do tela, čo všetko vám môže spôsobiť. Takže tieto bežné spôsoby sú oveľa horšie pre ľudský organizmus.
0: A viete si teda predstaviť, že vámi pripravené materiály sa dostanú aj do domácností, tak ako bežne používame napríklad chlorové produkty?
1: Pevne to verím. A momentálne sme vo fáze, keď rokujeme s jednou slovenskou firmou, keď v podstate hľadáme ten transfer z toho laboratórneho výskumu alebo z laboratórnej kadičky, ako dostať do veľkého reaktora, vyrobiť to vo veľkom a vlastne ponúknuť to do takej aplikácie, aby sa k tomu dostalo široká verejnosť.
0: Vaše materiály teda majú predovšetkým antibakteriálne vlastnosti. Baktérie už sú v podstate nejaké celkom komplikovanejšie organizmy. Teraz však žijeme v dobe covidovej, kde najväčší problém pre nás predstavujú vírusy. Viete si predstaviť, využiť takéto materiály práve napríklad na boj proti vírusom? Je to možné?
1: je to možné. Fotodynamická terapia ako taká je známa, že účinkuje aj na vírusy. My sme rozbehli nejaké tie prvé merania, okrem tých klasických štandardných, ktoré potrebujete pre charakterizáciu materiálov, takže v podstate máme napríklad aj, vrátne sa baktériám, rezistentné baktérie, ktoré už dneska napríklad MR ktoré niektoré antibiotiky majú problém pozabíjať a podobne, takže dokážeme zabíjať aj rezistentné baktérie. Máme nejaké prvé predbežné, čo nie sú oficiálne výsledky, ale predbežné výsledky ukazujú, že to funguje aj na vírusy. Takže veríme, že ak v dohľadnej dobe pokročíme s výskumom, tak sa nám to oficiálne potvrdí a budeme to môcť deklarovať ako Antikovidový materiál.
0: Momentálne to aj testujete konkrétne na COVID?
1: Robili nám testy, tam význam sa neviem, pretože zakon to je štádiu, rozbehli sme iné merania, ktoré sú na podobnej báze, ako sú covidové vírusy, takže ak bude fungovať na tom, malo by to fungovať aj na tom COVID. Čiže nejaké
0: koronavírusy všeobecne?
1: Všeobecne tak.
0: Vy sa venujete základnému výskumu, avšak má veľmi jasný aplikačný cieľ. To je veľmi taký vzácný typ výskumu, by som povedal v niektorých laboratóriách. Aký je proces vášho výskumu od tej prvotnej myšlienky až po ten konečný produkt, teda vo vašom prípade antibakteriálny materiál?
1: Toto je trochu komplikovanejšie, ale vrátim sa k tomu základnému versus aplikovanému výskumu. Dneska som, keď sa robí výskum v oblasti polimérov, všetko je viac menej smerované, aj keď nie priamo už hotová aplikácia, ale viac menej už deklarujete ten výstup ako by mal byť využiteľný v aplikáciách. To znamená, nejdem vymýšľať nový polymér len preto, že nemám čo robiť. Hej? Už keď idete vymýšľať nejaký nový polymér, napríklad, alebo nový kompozit, alebo nejaké ďalšie veci, tak v podstate užite s tým fokusovaním, že bude to slúžiť na toto a toto. Aj keď to nie je teda ten čistý aplikovaný výskum, ale je to smerovanie k tomu aplikované. Takže by som podal minimálne tak na rozhrani. V tomto prípade to bolo tak trochu inak, pretože asi by som povedal, začali sme niekde v základnom výskume a začalo to cca pred 5 rokmi, keď Slovenská akadémia vyhlásila výzvy SASPRO pre excelentných vedcov z zahraničia. A do mojej skupiny sa prihlásil doktor Zoran Markovic zo Srbska, ktorý bol odborník práve na uhlíkové nanočastice. Dovtedy pracoval na rôznych, ako sú fullerény, grafény a podobne oslovil ma s tým, že vlastne chcel by spojiť s jeho schopností, s našimi schopnosťami uhlíkových kompozít. Ja som to pracoval s uhlíkovými kompozitmi. A chcel by to spojať, ale vlastne chcel by sa dostať k takým antibakteriálnym materiálom na báze grafénu. Grafén 35 rokov dozadu, ešte aj dodnes, je medzi topkou v oblasti nanomateriálov a ich aplikačné využitie. Ja som tedy súhlasil, podali sme ten spoločný projekt, Zoran Markovič ho získal, prišiel na 3 roky na Slovensko. začali sme pracovať na tom, tie prvé výsledky boli také neoslňujúce, by som povedal, ale ako sme sa hrali práve s modifikáciou toho grafénu, napred tom, že gra a my sme sa zrazu dostali k tým uhlíkovým kvantovým bodkám, ktoré sú podobné tým tomu grafénu. A tu sme, tak nechťte zrazu pozorovali efekt toho svetla, pretože prvá charakteristika toho materiálu, keď ho vyrobíte, vlastne vy keď ho ožiarite modrým svetlom, ten rostok vám ozelenie. To znamená, už tu vidíte nejaké tie kvantové efekty. Ale vlastne keď sme išli do toho hĺbšie a hĺbšie, tak sme vlastne zistili, že má práve tento antibakteriálny efekt a sme to rozvinuli, rozvinuli, a sme sa dostali v podstate k reálnym aplikáciám.
0: Čiže pôvodne to ani nebolo vašim cieľom vytvoriť takýto fotoaktívny materiál. Skôr ste mysleli na nejaký iný mechanizmus.
1: V prípade grafénov tam sú dve možnosti. Buď máte tento fotoaktívny alebo fototermálny. To znamená, že vy to osvietite svetlom, ten materiál sa tak prehreje, že tou teplotou vlastne zabíjate baktérie alebo vírusy. Takže chceli sme tieto dva smery, ale hovorím, tie grafeny síce bol antibakteriálny, ale nemal až takú vysokú účinnosť, respektíve ten efekt nebol taký rýchly. Pretože jedna z tých vlastností, ktorú som napríklad zabudol spomenúť, je vlastne nám stačí nejakých minút ožiarenia a dokážeme 100% pozrieť baktérii. V prípade toho grafénu bolo treba oveľa dlhšie časy pôsobenia, čo síce fajn, pokiaľ napríklad máte niekde v domácnosti, môžete si dovoliť hodinku a podobne, ale napríklad pokiaľ zoberete operačné sály, potrebujete nejakú okamžitú dezinfekciu a podobne, potrebujete oveľa kratšie časy.
0: Vaše materiály sú aj patentovo chránené?
1: Áno, podarilo sa nám to patentovať.
0: Viete nám predstaviť ten proces tej patentovej ochrany, ako to prebieha?
1: Uh, toto volá veľmi ťažká kapitola môjho života. <laughs> Dnes som rád, že ju máme za sebou a priznám sa... Ak by som vtedy vedel, čo ma čaká, aká tortúra, asi by som do toho nešiel. Aj keď teda má to patentovo kryté, je veľmi dobrá vec. Je to veľmi komplikovaný proces, ktorý začal v podstate stretnutím s kancelárou pre transfer technológií, ktorí majú takéto veci na starosti. Vlastne oni nám odporúčali nejakého patentového právnika, pretože to nemôže robiť každý. Potom nasledovalo niekoľko sedení v našom prípade s patentovou právničkou, pani Girmanovou z Nitry. ktorou sme sedili, vyjasňovali si, pretože nestačí povedať, čo to je. Ona to musí vedieť Naformulovať. naformulovať to presne podľa tých zásad, ako to má byť podávané, pretože ak vy podáte nesprávne patent, patentová kancelária vám to napadne, musíte to opraviť, vlastne ťahá sa čas a podobne. Takže nasledovalo niekoľko sedení, kým si to jasne ujasnili, vznikla finálna verzia, ktorá sa vlastne podala na Slovensku. V prvom prípade to musíte podávať na Slovensku, vlastne až keď to máte podané na Slovensku, môžete ísť na vyššiu úroveň a vlastne potom sme podávali na európskej úrovni a podávali sme ho aj sporných štátoch amerických. S týmto sú spojené nemalé finančné poplatky, ktoré Nechcem povedať, že ma zrujnovali, ale stáli ma strašne veľa peňazí. Ja verím, že sa to raz vráti, ale je to zase beh na dlhú etapu. Vlastne po takom podaní, keď vám príde, že vám ho vlastne zaregistrujú, napríklad v Európskej únii, tak potom vlastne ide registrácia do jednotlivých krajín. To, že to máte akceptované Európsko únio, neznamená, že to máte chránené v tých jednotlivých krajinách. Znamená to len, že nikto iný si už na túto tému nemôže podať. Ale aby si to mali konkrétne krajine chránené, vlastne proces ďalšie poplatky a tam sme si podstate vybrali myslím, že nejakých 5-6 krajín vlastne, čo sú tie najväčšie trhy by som povedal, alebo kde sú možný najväčší výrobcov aby sme to mali ochránené. Čo sa týka Spojených štátov amerických, tam priznám sa išlo to trochu dostratená, pretože presne nám sa stalo to, čo sme nečakali z americkej strany to bolo napadnuté, toto nie je jasné, musíte to znovu, vypýtali sa to 2000 dolárov. Keď som sa bavil s kolegami, ktorí majú americké patenty, povedali mi, nech hrá s týmto, to príde ešte 5-6 krát, až potom to bude v podobe, ktorý oni budú schopní to akceptovať a zapísať. A ja momentálne nemám na to finančné prostriedky dať nejakých ďalších 10-15 tisíc, len preto by som to ochránil v Spojených štátoch. Takže skôr očakávam, že skôr to niekto prebehne v Európskej únii a potom si to, ak sa to ešte bude dať, rozšíri na Spojené štáty americké.
0: Čiže taká tá filmová vízia, že nejaký sa zbohatne na jednom patente, minimálne v počiatku je skôr taká utopia?
1: Je to veľmi dlhá cesta. Podľa mňa, ak vymyslíte niečo veľmi skutočné, dokážete to patentovať a na konci to dokážete aj s niekým realizovať, je to možné. Aj keď tu musím zase inú poznámku dať, nie je to môj patent. Ja som iba autor. Vlastníkom je Ústav polymérov. Hej, takže je to stále majetok štátu. Len ja som spoluautor, ktorý v prípade v úspešnej finančnej transakcie dostane nejaké percentá, ale... Nie je to nič, čo by som mňa spravilo top 10 na svete.
0: Vy <laughs> sa okrem výskumu antibakteriálnych materiálov venujete aj výskumu materiálov pre 3D tlač. Môžete nám o tom niečo viacej povedať, ako tá 3D tlač funguje a aké typy materiálov vyvíjate?
1: 3D tlač je relatívne novinka, aj keď dneska by som, som už nedaradil medzi novinky, pretože je bežne dostupná. Už dneska v bežných copy centrách nájdete firmy, ktoré keď prinesete model, vytlačujú vám 3D model. Celá tá pointa je, že v podstate predstavte si niečo trojrozmerné a to si rozdielte na niekoľko vrstiev. A celá tá 3D tlač je v podstate vy nejakým spôsobom, tých spôsobov existuje niekoľko, nejakých 5-6, ja sa zaberám vlastne tá, ktorá pracuje s távením polimerov alebo polimerných kompozitov. si vlastne predstavte, že privediete takú strunu do nejakého extrúdera, čo je nejaké zariadenie, kde sa to roztopí ten polimér, z neho vyjde nejaká jedna vrstva, to je klasická tlač, keď tlačiteľ tlačia papier a vytlačíte jednu vrstvu. Ale vy týmto neskončíte, vy vlastne pokračujete a tlačíte druhú vrstvu, tretiu vrstvu, štvrtú vrstvu až nakoniec vám vznikne z toho ten 3D objekt. Tak preukážku taký nejaký, ja neviem, 15-centimetrový panáčik, to je okolo 150-200 vrstiev.
0: Kde, ša, kde sa dá využiť takáto 3D tlač? Alebo skôr, kde sa už využíva?
1: Povedal by som, že úplne všade. Určite je to minimálne tlač funkčných súčiastok. Predstavte si, ja neviem, napríklad nejakú automobilku alebo všeobecne nejaké strojárstvo, kde potrebujete, my myslím si, otestovať nejaké ozubené koliesko. Na to, aby ste ho odliali, potrebujete nejakú formu, ktorá stojí pár tisíc, potrebujete na čas, aby vám to vyrobili, potom to otestujete a vy zrazu zistíte, že to kolesko. buď mal blbý pomer tých zubov, alebo bol vysoké, nízke a podobne. Je oveľa jednoduchšie napríklad použiť túto 3D tlač, vy si to ozubené kolesko vytlačíte, dáte ho do systému, otestujete, zistíte, že áno nie, ak nie, premodelovate otázka pár minút, vytlačíte to zase za pár minút, môžete ho testovať. Vlastne, až keď máte ten finálny výsledok, môžete ho použiť. Toto je jedna z tých, asi by som povedal, najčastejší, ale tým, jak sa to vlastne postupne vyvinulo, tak dneska sa napríklad používa medicíne, bežne sa tlačia rôzne ortézy a podobné veci, tým, že vlastne nie je problém oskenovať samotného človeka, takže vlastne to, čo vytlačíte, už presne na toho daného človeka, nemáte nejaký univerzálny typ, ktorý pasuje na všetkého a podobne. Bezne sa už som videl napríklad cievné stenty a podobne sa tlačia materiály, dneska to už prechádza do systémov umelých orgánov. Potom sú to rôzne, ako som spomenul, súčiastky, bežne to využívajú automobilky, svojho času aj práve Volkswagen Bratislava mal veľkú tlač, práve na hliníkové prášky, vlastne oni toto 3D tlačou chceli vyrábať tie hliníkové karosérie automobilov, neviem, ako to je v súčasnosti stavu. Viem, že veľké letecké spoločnosti niektoré tie súčiastky, ako sú turbíny alebo časti krídla, tým dokážu vyrábať. Dokonca dneska už 3D tlač sa využíva aj na tlač budov. V podstate, Viete si predstaviť klasickú stavu budovy? V tomto prípade to vlastne, že potom tom obvode vytlačíte s tým betónom prvú vrstvu. Je to iný betón, pretože on vám musí vlastne, kým prídete na koniec tej prvej vrstvy, už byť dostatočne tvrdý, aby ste na mohli položiť tú druhú vrstvu. A vlastne vytlačíte druhú vrstvu, tretiu vrstvu a vlastne za chvíľku máte postavený celý dom. Myslím, že existuje niekde v Nemecku nejaký rekord, za 24 hodín dokázali postaviť celú budovu. Čo by som povedal fantastický výsledok.
0: To teda. A vy teda konkrétne pripravujete nejaké nové typy materiálov, ktoré by sa mohli použiť v takýto 3 tlači?
1: Je ich niekoľko polymérov, ktoré sa bežne používajú, ale vlastne opäť to vzniklo ako požiadavka z priemyslu, keď som sa spojil s jednou firmou a chceli odo mňa, že by potrebovali nejaký pevný materiál. Pevnejší ako ten, ktorý bol doteraz na trhu. Opäť sme niekoľkokrát sedeli, aby sme si ujednotili slovníky, pretože iný je slovník náš vedcov a iný ich, pretože byť lepší neznamená vždy byť lepší vo všetkom. Hej? Takže po niekoľkých tých sedeniach sme si ujasnili, čo chceme. V podstate išlo nám o mechanické vlastnosti. Niečo, čo by vydržalo väčšie zaťaženie a podobne. Takže v podstate pripravili sme nejaký polymerný kompozit, ktorý sme opäť vyslužili nejakými uhlíkovými časticami, keďže... A považujem za experta v oblasti uhlíkových kompozitov A výsledkom toho bol materiál, ktorý je vysoko pevný a keď si tá firma potom dávala ten materiál testovať, tak vlastne zistila, že jeho pevnosť dosahuje úroveň asi 1 tretiny ocele. Čo keď zoberiete, koľko váži ocel a koľko váži ten polymérnej kompoz, že to je vec, ktorú vlastne Veľkú vec dokážete chytiť do ruky, ale v podstate je to obrovské ušetrenie. Plus máte obrovské ušetrenie energii, keďže dokážete, ja neviem, pri bežnej teplote okolo 200 stupňov sa te polimérne kompozity zvyčajne 250, výnimky na 300 sú. Dokážete dopyt na rozdiel od toho, keď dokážete vyrábať nejaké strojnícke materiály, ktoré sú z ocele a tam vidíte už niekde na 1600 a podobne.
0: Teraz žijeme v dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na rôzne environmentálne otázky. A nebudeme si teda klamať, ale polyméry majú v tejto oblasti veľmi zlú povesť. Aká je budúcnosť polymérov?
1: <totipravení> Takto. Videl som štatistiku asi 2-3 roky dozadu. 10% z ropy sa používa na výrobu polimérov. To znamená, polyméry to len 10%. 90% my tu spálime, prejazdíme. Áno, poliméry sú problém. By som povedal najviditeľnejší. Keď niekto je z výfoku, ak to necítime, priamo sa to rozpríli, necítime tam tak závažne. Polyméry tvoria problém, ale tvoria problémy iba vtedy, keď sa dostávajú do prírody. A polyméry sa do prírody nedostávajú, dostávajú ich tam ľudia, to si povedzme na rovinu. Život polymérov vidím ešte na veľmi, veľmi dlho z jednoho jediného dôvodu. Je to materiál, ktorý nám významne uľahčil život. Dostali sme ich takmer úplne všade, či chceme alebo nechceme. A biodegradovateľné polyméry, čo ste naznačili, je jedna z ciest ale tiež nie je úplným riešením. Pretože ak aj ten biodegradovateľný plast vyhodíte v lese alebo niekde na túre, na skalách, on sa vám sám od seba nerozloží. Ona to potrebuje vhodné podmienky, teplotu, vlhkosť, prítomné tie enzymy. Takže je to riešenie iba v tom prípade, že to chcete alebo viete to kompostovať. V takom prípade je to jedno z možných riešení. Nečakajte, že je to všeliek. Ja som prišiel na ústav polymérov niekedy v roku 1998, ak sa nemýlim. Už vtedy sa riešili práve tieto biodegradovateľné polyméry skupina okolo profesora Chodáka. A ja viem, že hneď prvý rok som išiel s ním na jeden taký významný meeting, ktorý sa konal na Zamku Smolenica, kde v podstate bola celosvetová špička oblasti biodegradovateľných polymérov. A to boli časy, keď sa to ešte len začínalo riešiť. Dnes máte rok 2021 Prvé prípady vám prichádzajú do praxe, hej? Takže je to vyše 20 rokov, kým to prešlo od tých prvých výskumov až do tej reality. Druhý problém je, biodegradovateľné polyméry sú fajn vec, ale nie sú ešte také univerzálne, ako sú všetky ostatné polyméry. Hej. Sú tam vždy nejaké tie výzvy na tie mechanické vlastnosti e, a podobne. Klasický polimér, vy si ho viete nadizajnovať tak, aby vám vydržal vysokú teplotu. Viete si nadizajnovať, aby mal také vlastnosti, priepustnosti, farbu a podobné veci, čo v prípade týchto beregulátorí ešte nie je vždy úplne možné. A posledná vec, súčasná produkcia nie je taká, že by dokázala kompletne vykriť potrebu týchto polimérov. Je to klasický problém prerodu, benzínovo-naftových návod na, na elektromobily. Keby ste okamžite dneska nasadili kompletne elektromobily, skolabuje elektrická sieť. Takto isto, keby ste dnes všetko nahradili biodegradovateľnými polymérmi, vy ich nemáte ešte čoho vyrobiť. Súčasné kapacity na to nie sú. Vrátim sa ešte k tomu vlastne tým vlastnostiam. Jedna taká typická ukážka, jeden z najčastejšie používaných polymérov, takýto kyselina polymliečna. Veľmi známy, vy ho môžete kompostovať. Problém je, mali by ste používať ten elektrický biokomposter, pretože on dokáže biodegradovať až pri teplote nad 60 stupňov Celzia. Klasický problém, vy keď ho niekde v lese vyhodíte a nemáte na tých 60 stupňov, opäť ono sa síce rozloží, ale bude to trvať strašne, strašne druho. Ďalšia nevýhoda. Nemôžete napríklad v ňom ohrievať, ja neviem, keď máte polievku mikrolónku a podobne, pretože tam niekde okolo 60C ono to začína práve meknúť a vlastne tá štruktúra by sa vám rozpadla a podobne. Takže vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke, ako vidím polimery, polimery tu budú ešte veľmi dlho. práve nám to ukázala táto súčasná covidová doba, keď si pozriete. My sa dostali v situácii, keď sme, ja do nášku jedali všetko balenie, zrazu sme opäť skončili v tých plastoch. Prečo? Je to univerzálny materiál, je to pomerne najlacnejší, má vlastnosti, ktoré potrebujete, či už keď balíte horúce, keď balíte rôzne tvary a podobne. Jeho jediná nevýhoda, nesmieme ho dávať do prírody. Musíme ho separovať a potom buď teda recyklovať, alebo nejako inak zhodnocovať.
0: Čiže skôr to je na tej zodpovednosti ľudí.
1: Presne, je to toto vždy o len a len o ľuďoch.
0: Rubrika Buď alebo Kino alebo divadlo Kino. Dovolenka na Slovensku alebo v zahraničí?
1: Jednoznačne na Slovensku. Ak môžem vysvetliť, nie je to len súčasnou situáciou, ja mám rád veľmi Slovensko. Pojmom dovolenka na Slovensku, myslím skôr prírodu, hej, nie nejaké mesta, múzea a podobne. Je tu strašne veľa oblastí, ktoré som ešte neprešiel. Chcel by som vidieť, a ak sa dá, každý rok volím dovolenku na Slovensku. Zahraničie skôr berem tak, že buď more, ale tým, že pracujem ako vedecký pracovník, mám možnosť chodiť na konferencie, takže mám možnosť vidieť tie veci vonku. A ako ste v tom mojom predstavení o mne spomínal, ja som žil dosť dlho v zahraničí, bolo to práve grécko, čo je prekrasná turistická destinácia, ale z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, je iné hľadiť na krajinu ako turista, je iné v tej krajine žiť. Takže viem si predstaviť mnohé krajiny, ktoré som navštívil z sú to prekrásne krajiny, ale viem si predstaviť, že ten skutočný život je niekde úplne o ničom inom. Takže aj z tohto dôvodu mám Slovensko, pretože mnohé veci, keď robím tie túry po Slovensku, chápem v inom kontexte, ako ich chápem v tom zahraničí A určite tá krása Slovenska, neviem, či iné krajiny sa jej dokážu vyrovnať.
0: Mačka alebo pes? Pes. Uhlíkové nanorúrky alebo grafén?
1: Tak teraz ste ma dostali. <laughs> Oboje. V podstate uhlíková nanorúka je stočený grafén. Čo z toho chcete? Hej. Ja som začínal s uhlíkovými nanorúkami, práve v Grécku som sa prerodil na ten grafén, z ktorého som vlastne prešiel potom do tých uhlíkových kvantových bodiek. Nemám jednoznačného favorita, ale asi najviac skúsenosti mám s uhlíkovými nanorúkami, ak sa bavíme o vede. Ak sa bavíme o takom všeobecnom pojme, ja v nich rozdiel nevidím.
0: Aká bola vaša cesta na Slovenskú akadémiu vied?
1: Pomerne rýchla, pretože v podstate hneď po skončení vysokej školy som si podával dve žiadosti na doktorát. A to bola buď Slovenská akadémia vied, ústav polimérov, alebo zostať na katedre organiky pri fakulty. Na katedre sa mi nepodarilo, podarilo sa mi práve na ústave polimérov, čo bol zase taký malinký vedecký prerod, ktorých som ja v oblasti chémie prešiel niekoľko. Nelutujem, myslím, že to bol celku dobrý prerod, s ktorým som veľmi ďaleko zašiel.
0: Vy ste na pozdoku, ako ste spomenuli, boli v Grécku. Ako dlho ste tam boli? Dva roky. Grécko je kultúrne aj mentálne celkom pomerne odlišná krajina, napriek tomu, že je tiež nie je ďaleko. Čo vám na Grécku najviac učarovalo?
1: Ľudia. My Slováci sme pohostiny ako takí, ale o nich tá úroveň tej pohostinnosti bola ešte oveľa, oveľa vyššia. Prvá vec. Druhá vec. Sú tam strašne... Teraz sa bavíme o práce, strašne rozdielne tie typy ľudí. Hej. Tam boli fakt ľudia, ktorí išli jednoznačne za cieľom, tvrdo, makali na tom, dosiahli A potom tam boli takí, nechcem paušalizovať, ale poviem to, takí všeobecní Gréci, ktorí mali radi ich siestičky, kávičky, pláže a podobne. Pre mňa bolo Grécko obrovským kultúrnym šokom. Nie pre ich kultúru, ale práve pre tú ich mentalitu a spôsob života. Som tam byrokraciu zažil, v tomto smere je výhoda zažiť to zahraničie. keď som sa vrátil na Slovensko som povedal zlatá slovenská byrokracia. Čo Slovák, ktorý nežil vonku, asi nepochopí. Byrokracia je tam nehorazná. Tých úradníci, to bolo v čase, keď v celej Európskej únie už bolo zakázané fajčiť na verejných miestach. Tam ste prišli na cudzeneckú políciu, prišli ste tam do banky na daňovú, tam sa všade fajčilo, ste chodili v dimových slonách a podobne s kopami, lajstrami papierov, Nebol pri vás Greg, oni sa s vami odmetli ako inak baviť a podobne. Bol to pre mňa obrovský šok, ktorým som si prežil napriek tomu veľmi rád spomínam na tie dva roky v Grécku.
0: Máte tam nejaké obľúbené destinácie, ktoré by ste možno nie tak turisticky známe, ktoré by ste odporúčili?
1: Ja som priznám sa, veľa toho neprechodil tým, že ja som bol priamo Patras. Patras je mesto na Peloponáze, ktoré je priamo na mori. Čo pochopíte pre mňa ako slováka, hej, ráno vstanem, pozriem z okna a more, prídem do práce, pozriem z okna a more, Takže pre mňa to najlakavejšie bolo takéto more. Ani som nemal nejakú tendenciu veľmi chod, ako pochodil som nejaké nejaké veci o Olympiu a podobne. Ale v podstate tam bol systém, v lete bola povinná dovolenka, kde ste museli niekam odísť. A keď som sa vrátil z dovolenky, prvá otázka bola, na akom ostrove si bol. Na žiadnom. Tu máme 2000 ostrovov, ty, ty musíš ísť na ostrov, tu všetci, čo sú, odchádzajú okamžite na ostrov, keď majú dovolenku. Tak ako ja som bol ten zlý, čo nebol na ostrove, tak ďalší rok, keď som tam bol, zase prišla letná dovolenka, tak vlastne sekretárka mojho šéfa už mi rovno vybavila, povedz si, ktorý chceš ostrov a proste povedeš na ostrov. Skutočne tie grecké ostrovy sú prekrásne, vybrať z nich, e, ťažko povedať. Osobne by som preferoval asi taký nejaký, kde málo turistov. Tak do tých klasických turistických destinácií, je tam hlúk, Bordel, špina. Napriek tomu nájdú sa tam oblasti, kde je skutočne taký kľud, ten veget, taká grecká pohodička.
0: Počas vášho pobytu v Grécku, alebo možno kúsok potom, nie som si istý, ste publikovali review článok o nanokompozitoch na báze uhlíkových nanorúrok a polimerov. A v dnešnej dobe má okolo 2400 citácií tento článok, čo ho radí k jedným z najcitovanejších článkov slovenských vedcov, pričom by ste ho teda publikovali naozaj pomerne na začiatku kariéry. Pomohlo vám to nejak neskôr vo vašej kariére?
1: Je to článok, ktorý bol písaný ešte v Grécku, v podstate všetci tí môj kolegovia sú práve tí kolegovia, kde v podstate prišla kolegovi Tasisovi, ktorý 5 alebo 10 rokov predtým napísal iné review práve na chemické modifikácie uhlíkových nanorok, tak bol opätovne oslovený, myslím po 10 rokoch to bolo nejaké výročie. či by nenapísal nejaké review a vlastne on sa spojil so mňou a s ďalšími dvomi, či by sme teda nespravili niečo spoločné. V podstate môj šéf, tedy profesor Galiotis, ktorý bol hlavou skupiny a vlastne jeden z spoluautorov, ktorý povedal v podstate teraz je tá doba, keď uhlíkové nanodúrky sú na vrchole. Má to veľký potenciál, že to bude čítané a potom tak vrli sme sa na to. Je to niekoľko stránové review, ale skutočne tam taký rok aj pol veľmi tvrdej práce. Po ktorej keď prišli aj oponentské posudky, bolo tam zase nesmierne, pretože v ten posudok trval nejaké 3-4 mesiace a to bolo vlastne obdobie, keď sa veľmi veľa publikovalo a za tie 3 4 mesiace prišli opäť nejaké nové veci. Takže napriek aj oponentúre, ktoré síce boli síce veľmi pozitívne, museli sme tam doplniť nejaké tie veci. Skutočne bola to veľmi ťažká práca, ale sa nám to podarilo. Uzavreli sme to s ním, že môže to byť veľmi dobré review, kľudne sa môže dostať nejakých 100-200 citácií, čiže sme boli spokojné, čo na tú dobu sme považovali za veľmi dobré. Ale v podstate, kým ofici Vyšiel s číslovaním, už v tom čase mal nejakých 50 citácií, čo značilo, že skutočne to review môže byť veľmi dobré a čas ukázal, že skutočne sme nielen vystihli kvalitný časopis, ale vystihli sme aj vhodné obdobie. Dneska vzniká veľa review, čo go Iné témy, ale v podstate musíte vystižnúť tú dobu. Keď v podstate už tie najdôležitejšie veci boli známe a všetci iní, čo chceli niečo robiť, potrebovali nejaký ten oporný bod. A práve toto review sa im stalo. Ja som rád, že bol také úspešné a priznám sa, mnoho mi pomohlo, pretože ak som chodil niekde vonku, tak v podstate veľa ľudí ma spoznávalo práve cez toto review.
0: Nelutujete, že ste sa vrátili na Slovensko? Čo bol vašou motiváciou?
1: Nelutujem. Život vonku má svoje špecifika. Ako som hovoril má svoje výhody, nevýhody. Ja som sa v podstate vracal pre rodinu. Ja som v tom čase mal manželku a syna malého. Syn mal nejaký 3-4 roky. V podstate klasická voľba zostať vonku, pokračovať niekde, presunúť sa do inej destinácie alebo teda už zapustiť tie korene. Bolo to také, by som povedal, rodinné rozhodnutie vrátiť sa na Slovensko robiť vedu. V tom čase tu bolo veľmi silné oddelenie profesora Chodáka, ktorý neskôr prevzal doktor Krupa. Dal mi ponuku, že ak sa vrátiš, už v si vždy vítaný, budeme robiť takéto veci. Chcel by som využiť tie tvoje skúsenosti s uhlikovými A Všetky tieto kolóny vlastne prispeli, že ja som sa rád vrátil. Na Slovensko nelutujem.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: V človeka. Je to často sklamanie, ale stále verím človeka.
0: Ako trávite voľný čas?
1: Buď čítaním knihy, pozeraním nejakého dobrého filmu, seriálu, alebo potom nejakými potulkami v prírode.
0: A vieme teda o vás, že rád chodíte do prírody. Že ani nie na takú teda, tvrdú turistiku, ale skôr naozaj do prírody. Aká je vaša obľúbená destinácia?
1: Toto je jednoznačne Slovenský raj. Je to jeden z najkrajších kúskov Slovenska, kde tá príroda je ešte takmer nedotknutá a neviem, či je niečo krajšie na Slovensku. Aspoň z toho, čo som doteraz videl, jednoznačne Slovenský raj.
0: A v Slovenskom raji je jedna aj z prvých slovenských ferát na ju?
1: Áno, naštívil som myslím, že pred dvomi rokmi. Napriek tomu, že mala hodnotenie nejakej strednej obťažnosti, nepovažoval som za nejakú náročnú a odporúčam to ľuďom, nech si to vyskúšajú. Je to opäť taký iný dotyk z prírodou.
0: Naštívili ste aj nejaké iné viaferaty, či už na Slovensku alebo po svete?
1: Nie, chystali sme sa tohto roku, ale nejak časovo to nevyšlo.
0: Vy bývate v rodinnom dome a v podstate niek na periférii Bratislavy môžeme povedať. Ste taký ten aktívny človek, čo neobsedí, alebo skôr a radšej relaxujete doma?
1: Sedieť doma neznamená doslovne sedieť, hej. pokiaľ máte rodiny doma, máte nejakú tú záhradku, takže tam sa vždy nejaká tá práca nájde. U mňa by som to povedal to tak jedna k jednej. Sú chvíle, keď proste potrebujem sedieť, zapnúť si nejaký možno film alebo knihu a proste nič nerobiť. A sú proste chvíle, keď to človeka nebaví a potrebuje niečo robiť a v takom prípade bude do tej záhrady, alebo bude do tej prírody, alebo vysadie na bicykel a proste len tak sa niekde pár kilometrov previesť.
0: Ako vyzerajú vaše sobotné rána?
1: Sobotné ráno záleží od toho, čo bude nasledovať v sobotu. Mám syna, ktorý je aktívny športovec, futbalista, takže veľa záleží, či má zápas alebo nemá zápas, pretože keď má zápas doteraz, nie je to povinnosť, ale chodím, ak sa to dá na všetkyho zápasy, takže aký je zápas, tak sa prispôsobujem tomu. Ak nemá zápas a hrozí, že by mohlo byť voľno, v podstate stanem niekedy medzi... 8.10. toho, keď som neskoro v noci išiel spať, či som pozeral film, čítal knihu alebo som skoro zalahol. A buď, teda, buď sa spraví upratovanie a potom sa niekam popoludní vypadne, buď tu na bicykle alebo rodinná návšteva, alebo sa potom hneď ráno cestuje za rodinou a potom nejaké tie rodinné stretnutia.
0: Prezradím o vás, že vy rád klasickú hudbu, avšak v mladosti ste bol skôr metalistá. Nevylučuje sa to?
1: Vôbec. Poznáte apokalyptiku?
0: Poznám, jasné.
1: To je niečo, čo sa spojilo vane dokázala niektoré tie rokové veci prehrať. Je to niečo každé iné. Pri každej hudbe sa inak relaxuje. Inak relaxujete pri vážnej hudbe a úplne inak sa dá zrelaxovať pri dobrom heavy metale a podobne. Je rozdiel, či skáčete a podobne. Ste fyzicky unamení, ale hlava sa vám prečistí, ako keď napríklad ležíte a počúvate len vážnu hudbu a myšlienky vám voľne plynú.
0: Hra niečo aj každý deň u vás v laboratóriu?
1: Priznám sa, keď tak iba rádio, pretože moja práca znamená práca v niekoľkých laboratóriách, takže nemám také nejaké vyslovené. Ale napríklad viem o kolegoch, ktorí robia s baktériami, Práve tí, ktorí nám testovali tie na testy, tak viem, že oni pravidelne púšťajú hudbu.
0: Na no, tiež stále hrá. chodíte aj na koncerty aktívne?
1: Nevyhľadám vyslovene koncerty. Sem tam sa na nejakom objavím.
0: A skôr tú klasickú hudbu alebo aj stále nejaký metalový rokový.
1: Ak mám zobrať ten pomer, tak asi vyhráva tá klasická hudba. Tých možností na klasi- koncert klasickej hudby myslím niekoľkokrát viac než nejaký ten kvalitný rok. Ak porovnáte aj ceny vstupeniek, na klasickú hudbu sa dokonca za pár eur dostate ešte kvalit- kvalitnú metalovú skupinu, tak tu už aj niečo stojí.
0: Vaša manželka je tiež vedkynia, nosíte si prácu domov, bavíte sa doma aj o vede, alebo to vôbec nie je téma
1: dňa. Určite nosíme z jedného jediného dôvodu tým, že ja som vyštudovaný chemik a teda robím v tej oblasti chémie, fyziky. A práve teraz, keď som sa dostal práve do tých antibakteriálnych materiálov, tak zrazu sa tam vyskytla nová terminológia, pre mňa, ktoré som nerozumel. V podstate ona je jedný z tých zdrojov, ktorým diskutujem, nechávam si niektoré veci overiť, vysvetliť, nejaké nové návrhy, čo by som mal robiť s kolegami a podobne. Takže určite doma sa často bavíme o vede.
0: A váš syn pôjde vo vašich šlapajách?
1: Môj syn ide teraz do maturitného ročníku má pozitívny vzťah k prírodným vedám. Či skončí ako nejaký vedec alebo skončí v nejakej aplikačnej sfere v tejto chvíli, ťažko povedať, ale má veľmi pozitívny vzťah k prírodným vedám, čo som veľmi rád.
0: Naš syn je teda v tom veku, kedy sa bude rozhodovať, čo ďalej so životom, keby vy ste mladým ľuďom mohli odporučiť pri výbere povolania, je podľa vás perspektívne stať sa vedcom?
1: Určite áno, ale musíte mať na to predpoklady. Nestačí, že niečo viete. Byť vedcom... Niekto to už raz povedal, že to je taká rehola. Skutočne byť vedcom je veľmi ťažké a musíte byť človek, ktorý sa veľmi veľa pýta. Pretože vám nestačí, že niečo vymyslíte. Vy sa musíte často pýtať, prečo je to takto, prečo to funguje takto, prečo to mi to takto nevyšlo, vyšlo mi toto a funguje to tak a nie tak, ako ja som chcel. Takže musíte byť človek veľmi bádavý a zvedavý.
0: Všeobecne má podľa vás veda na Slovensku budúcnosť? A keď to vezmeme skôr tak zo širokého, má vôbec opodstatnenie veda na Slovensku?
1: Opodstatnenie určite. Či má budúcnosť, na to v tejto chvíli neviem odpovedať, pretože nezáleží to o mne. Záleží to skôr od tých vonkajších faktorov, či sa tu nájdú ľudia, ktorí budú mať o to záujem, dokážu to financovať, pretože sú to veci, ktoré treba financovať a stojí to nemálo. A či budú na to ľudia. Takže či má budúcnosť, neviem, ale dúfam, že áno.
0: A vy keby ste mali nejak práve presečitých tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, nejaký jeden, váš základný argument, prečo uh, veda na Slovensku má opostatnenie by bol aký.
1: Dokáže nám to prinášať veci, ktoré na ten život zlepšia. Práve ako ste spomínali napríklad tie biodegradovateľné polyméry, o ktorých sme sa bavili, hej, pred 20 rokmi to boli ľudia, ktorí to začali skúmať a dnes to máme v praxi. Máme dnes iné problémy, ktoré potrebujeme riešiť, dnes nemáme na ne odpovede alebo riešenie ale to neznamená, že o rok odoľ nepríde človek, ktorý sa tým začne zaoberať a za pár rokov vymyslí niečo, čo nám uľahčí, urýchli ten život.
0: A vy osobne, keby ste mali neomezené zdroje pre váš výskum, ako by ste s nimi naložili?
1: Veľmi ťažká otázka. Sú limitované na výskum?
0: A nie len na výskum, všeobecne infraštruktúra, ľudia a výskum.
1: Asi by som využil a v podstate by som to, čo mám doteraz vyskúšané, by som vytvoril nejaký ten startup a pokusil by som to vyrábať vo veľkom a predávať. Pretože Jedna vec je veda a niečo vymyslieť a druhá vec je dostať to do reálneho života. Pretože mám za sebou aj niekoľko rokovaní s firmami, ktoré som presvedčil napriek tomu, že doteraz považujem ten materiál za unikátny, Jak by sa dostane do tej teda výrobnej sféry náražite na toľko prekážok, nechcem brať že neochoty, ale podstate chápem tých ľudí, keď zrazu musia zmeniť výrobnú linku za niečo čo je síce účinnejšie, ale už len tá zmena tej výrobnej linky je pre nich tak komplikovaná, že sa im neoplatí napríklad do niečoho nového. Ale proste tí ľudia tomu dobre nerozumejú, alebo nie sú si istí, že teda či to dokáže na tom trhu preraziť a podobne. Takže ak by som tak v podstate by som asi využil, aby som zozbieral všetko, čo je také veľmi dobré zo Slovenskej vedy a snažil sa to dostať do reálu, aby sa to dostalo k ľuďom. Pretože je tu veľa vecí, ktoré bolo vymyslených a bohužiaľ častokrát skončili niekde v koši, pretože sa nenašiel ten posledný krok, ktorý by to dokázal zrealizovať, vyrobiť a predať tým ľuďom.
0: Máte vy nejaký sen, čo by ste chceli ešte vo vede dosiahnuť?
1: Nobelová cena. <laughs> to je snad sen každého veca. Aj keď nemyslím si, že momentálne to, čo robím, je v týchto oblastiach, ktoré by čo len ašpirovali do tejto oblasti. Ale je to predpoklad asi sen každého vedca. Je to to najvyššie uznanie, ktoré myslím, že vedec môže dosiahnuť.
0: Posledná otázka. Máte nejakú obľúbenú knihu alebo film, ktorý by ste odporučili našim poslucháčom?
1: Čo ja kníh, som veľký fanúšik Stevena Kinga. Či staršie, či je to novšie. Nedávno som začal čítať knihy Pišťanka, ktorý vlastne bol v rodak z Devínskej kanony sa oprisťahal, čo som nevedel, že je občan Devínskej novej Vsi a preto tento som začal čítať. Také mi som podal, knihy alebo týchto dvoch autora. Ne, ne, ako niektorá kniha.
0: Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a premajte mi veľmi veľa osobných aj pracovných úspechov.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Naším dnešným hosťom bol doktor Zdenko Špitáľský z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.